0: Hello, mi gente madre, y bienvenidos a otro episodio de Bla, Bla, Bla. Como siempre, arranco dándoles las gracias por escuchar en cualquiera que sea la plataforma donde lo estén escuchando, sea YouTube, sea Spotify, sea Apple Podcast, sea Google Podcast, sea Tus Nalgas Podcast, o sea Patreon. Si estás viendo esto desde Patreon, tú sabes que te amo. Y la otra la gente se preguntará, ¿y por qué? Bueno, porque pagan, por el amor de Dios. Entonces, si tú no formas parte del Patreon, como lo repito siempre, qué vergüenza con tu familia, con tus seres queridos, pero eso puede cambiar. Simplemente tienes que ir a patreon.com slash bla 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 podcast y suscribirte al único plan que hay que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo, todos los jueves, así que vayan, suscríbanse, y no lo vean ni siquiera por el contenido, suscríbanse como por un tema de estatus social, de poder decir, mira, yo gano suficiente como para pagar el Patreon del maldito Led Varela. Ah, y tú dices, y la gente te dirá, oye, eso es muy admirable, sobre todo para Led. Entonces, hoy les quiero hablar de temas interesantes, les voy a empezar hablando de las visas, que es un tema además que... Siento que como migrante es casi que natural. Pero escuchen este titular que leí y es que el Reino Unido aceptará rediseñar el algoritmo racista que decide las solicitudes de visa. Eh, para los que estén escuchando, dije, dije, dije racista y elevé unas comillas. No es porque yo crea que es racista, sino es porque el titular dice así, racista, entre comillas. Les explico rápidamente... Las solicitudes de las aplicaciones de Visa en el Reino Unido están automatizadas, es decir, tú las ingresas y es un algoritmo el que las revisa, no una persona. El algoritmo les da una primera revisión y dice, no quiero a este carajo aquí, por favor, voten esta planilla, quémenla. O dice, sí, por favor, que venga. Esta persona es de un país muy, muy bonito, muy, muy próspero y va a traer aquí sus moneditas. Denle la aplicación ya. Yo no sabía nada de esto. Eh, si el algoritmo no está seguro, ese es otro dato, lo pasa a una persona que va a revisar igual con el mismo racismo, más poquito más elevado de humano y va a poder decidir. ¿Por qué dicen que el algoritmo este es racista y por qué fue denunciado y por qué se exigió que lo cambiaran? Y es porque parte de lo que usa el algoritmo para seleccionar, o sea, que es un factor de un criterio de selección, es la nacionalidad de la persona. Entonces, al ser un algoritmo, él se va como entrenando a sí mismo y va como prediciendo o sea, entonces ¿qué pasa? si tú eres de un país que es considerado de alto riesgo y cuando me refiero a alto riesgo es alto riesgo de quedarse ahí trabajando, echándole bola eh, el algoritmo dice, no, no lo quiero entonces ¿qué pasa? si tú eres de un país vamos a decir, no iba a decir Venezuela, pero digamos otro país para no caer siempre en Venezuela un país que no sea tanta locura como Venezuela pero que sea igual inestable económicamente. Argentina. Argentina es un país que no es tanta locura como Venezuela, pero es bien, bien inestable económica y políticamente. Si tú vienes de un país así, evidentemente... Para este sistema, las posibilidades de que tú te vayas a quedar son más altas. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un algoritmo y él usar ese criterio de selección, a medida que más lo usa, más va aumentando la probabilidad de que si tú viene uno, vienes de uno de estos países, él te niegue la visa. Entonces, esto tiene todo el sentido. Yo, la verdad, eh, o sea, creo que tiene sentido la queja así como tiene sentido también el algoritmo, porque el algoritmo lo crearon justamente para decir, mira, estamos hartos, esta fue la discusión que tuvieron, no me, no me consta, pero estoy seguro, eh, dije, dijeron, estamos hartos de que esta gente viene a, con estas solicitudes de visa, todas estas personas del tercer mundo, ¿cómo hacemos para negar esto de manera automatizada y que no tenga que alguien estar perdiendo tiempo leyendo la aplicación de este maldito pelabola. Entonces crearon este algoritmo racista que rechaza todo lo que viene de países chimbos y acepta todo lo que viene de los países bonitos. Entonces, ¿por qué es muy injusto? Y aquí voy a hacer un ejemplo que siento que funciona. Vamos a poner como un juego dos personas que están solicitando una visa porque son estudiantes de ingeniería civil y quieren hacer un posgrado en construcción sustentable. Un estudiante es de Argentina y el otro estudiante es de Canadá, entonces ambos tienen la misma edad, ambos tienen las mismas calificaciones, son de la misma etnia y tienen el mismo nivel socioeconómico, pero si hacen la solicitud al mismo tiempo, la probabilidad de que se la nieguen al estudiante de, la, de Argentina bajo este tipo de algoritmo va a ser mucho mayor. Y por eso es que llego ahí que me parece la definición... Una definición bastante exacta de lo que es la injusticia. Porque dos personas en total igualdad de condiciones, vamos a decir, se ve una favorecida y una desfavorecida por un factor que ellos no controlan, que es el dónde naciste. Son demasiadas cosas de tu vida que tú puedes controlar, pero el dónde naces no es una de ellas. Y fíjense, yo incluso aquí anoté brevemente cosas de tu vida que tú puedes controlar que pareciera que no. Tú puedes controlar, tú puedes decidir el color de tu pelo. Eh, no, pero yo nací pelo negro, eh, pero tú te lo puedes pintar rubio, blanco, rojo, azul, lo que tú quieras. Es una ladilla, pero lo puedes hacer. Tú puedes decidir el color de tus ojos, te pones unos lentes de contacto. Bueno, no, pero es que me van a, a dañar la, la córnea si los uso siempre. Ese es otro peo, ya ese es otro peo. Estamos hablando de lo que es una decisión. Tú puedes decidir tu carrera, puedes decidir a qué vas a dedicar tu vida. Tú puedes decidir, y aquí ya poniéndonos fuertes en el ejemplo, pero tú puedes decidir hasta tu familia, porque si tú de verdad, tu tu mamá y tu papá y tus tíos y tus primos te parecen una gente detestable, tú puedes tomar la decisión de no verlos más nunca en tu vida. Y eso tú puedes decir, eh, sí, bueno, qué exagerado tal, pero lo puedes hacer. Estamos hablando de lo que son decisiones. Incluso tú puedes decidir cuál va a ser tu físico, que te este parece el más loco, porque... No, que yo, 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 yo soy anoréxico, yo, que yo sufro obesidad, que yo sufro ansiedad, por lo tanto nunca voy a poder. Mentira. O sea, evidentemente tu factor mental va a influir muchísimo, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que es una decisión la gente que está bella y que está toda musculosa y está con el cuerpo perfecto, no es solo porque tienen una, un cuerpo natural que los hace. No, es porque tienen un nivel de voluntad muy, muy grande y pueden cumplir todas estas vainas que hay que cumplir. Igual la gente que es muy productiva laboralmente o lo que sea. Son decisiones. O sea, hay una parte que es como carga genética de lo que tú naturalmente eres y lo otro es una parte de decisión. Y de tener coraje para hacer cierto tipo de cosas. Pero, de nuevo, tú no decides dónde naces. Y es por eso que este tipo de algoritmo es tan injusto y que, en general, las condiciones para la migración son tan injustas a nivel internacional. Porque cuando tú partes de criterio de selección de dónde es la persona, ya tú estás poniendo a la gente en una posición muy jodida. Porque, de nuevo... Un caso como es el país, como un país como Venezuela, como Argentina o como cualquier país que sea inestable, de nuevo, eh, económicamente o políticamente, ya están jodidos por ahí. Entonces me, me llamó mucho la atención. De nuevo, me pareció también triste para quien sea que inventó el, el algoritmo porque justamente el algoritmo lo crearon para eso para que rechazar aplicación que jode y está funcionando perfecto. O sea, dan el informe y que, señores, el algoritmo la está partiendo. Solo este mes hemos rechazado a mil peruanos, mil colombianos, tres mil venezolanos y mil quinientos argentinos, todos los ingleses. ¿Y que ¿Dónde está ese algoritmo para ponerle una medalla? Entonces, eh, me parece injusto esto porque... Al tú no, no solo no puedes decidir dónde naces, sino que tampoco puedes decidir no ser de ningún lado. Y les voy a decir por qué esto que estoy diciendo. Porque recordé un meme que vi alguna vez, no sé ni siquiera si llegó a ser meme o lo vi una sola vez y considero que es un meme, pero era la clásica imagen del buscador de Google y decía escrito, en donde se busca, cómo renunciar a la nacionalidad venezolana. Y recordé ese meme hoy justamente por el tema de las visas, y oye, de verdad déjame buscar cómo se puede renunciar a la nacionalidad venezolana, no porque lo quiera hacer, sino porque me genera curiosidad y me llamó mucho la atención que independientemente de que tú tengas la nacionalidad venezolana por nacimiento o por naturalización, tú solo puedes renunciar a ella si tienes otra nacionalidad. O sea, si tú vas y dices, miren, quiero por favor llenar la planilla para renunciar a la nacionalidad venezolana. Y ah, bueno, perfecto, aquí está, aquí tiene que poner de dónde, de cuál es la otra nacionalidad que usted tiene. No, oh, no, ninguna. Entonces no puede renunciar. Pero, ¿cómo no? O sea, me molesta, y aquí es donde tengo tendencias claramente anarquistas en ese sentido. Siempre me va a molestar que no le permitan a la gente salirse del sistema. O sea, me parece absurdo. Y creo que incluso debería ser un diálogo, como todo en la vida, que es una negociación. En el cual, mira, déjame salirme del sistema. No quiero ser venezolano, no quiero ser uruguayo, no quiero ser de ningún lado. Y bueno, en, en, en con, consecuencia, no sé, me pones que tenga que pagar más impuestos, que es medio una jodida, pero que sea algo que te dé la posibilidad de genuinamente no participar en este juego... Eh, huevón de las fronteras pero a la vez es tan absurdo y, y, y conllevaría tantos problemas simplemente me, me parece injusto que no exista la posibilidad de hacerlo, pero en conclusión y hablando un poquito del, del tema de la visa, yo creo que lo mejor si dado que lo único que no controlas o una de las pocas cosas que no controlas en tu vida es dónde naces, creo que lo mejor para no tener problemas con las aplicaciones de visa, es simplemente no nacer. Últimamente, y, y, y lo menciono porque quería hablar de ese tema, he visto esta tendencia, creo que existe ya evidentemente desde hace muchos años, pero esta tendencia que no es, y aquí quiero hacer la aclaratoria, no voy a hablar del aborto, no voy a hablar del control parental, no voy a hablar de métodos anticonceptivos, no. Quiero hablar específicamente... De esa gente que está obsesionada con que otros no tengan hijos. Y quiero explicar mi caso. Yo no tengo hijos en este momento. No quiero tener hijos, pero tampoco estoy cerrado a la posibilidad de tener hijos. O sea, es una vaina que puede suceder. Pero ¿qué pasa? me llama mucho la atención esa gente que, que sí que está clavada con ese tema recuerdo muchísimo un, un post de Facebook que compartió alguien, ni siquiera recuerdo quién coño, que era esta pareja que tenía esta foto, estaban ellos dos y estaban compartiendo este post en el cual dicen hoy ella se cruzó las trompas y la vaina, yo me crucé los huevos y ya ninguno de los dos va a poder tener hijos jamás, y era este post largo, condescendiente y huevón de cómo esta pareja de, de perdedores irrelevantes estaban salvando el planeta por esa decisión de no traer un bebé a este mundo tan injusto y toda esa pendejada que para mí, les voy a ser honesto es muy poco realmente lo que hay de preocupación por el mundo y más lo que hay de ego de creerse la gran huevonada y que vas a cambiar al mundo con tu decisión. Y lo que me parece fascinante, y esto es una realidad, es que esta gente, esta pareja que pone este post, cuando sean viejos y estén podridos y no tengan nadie que los cuide y estén en un hospital, el que los va a atender, quien los va a atender, va a ser una doctora, una enfermera, que están ahí porque alguien decidió parirlos. Entonces yo siento que también lo que hay mucho con este tipo de postura es como, primero, este punto condescendiente de si yo no quiero tener hijos porque alguien en el mundo querría tenerlos. Está esa postura. Y lo otro que creo que hay mucho es como el hasta aquí llegó. Ya, yo nací, yo crecí. Yo viví todos estos años en los cuales tuve todos estos procesos mentales en los cuales puse en la balanza cuáles son mis verdaderas prioridades y llegué a esta conclusión de que no hay que tener hijos. Entonces ya que yo llegué a esta conclusión, hasta aquí. Lo ideal sería que llegue hasta aquí. Entonces ya nací yo, viví yo ya por favor que no nazca nadie. Se lo suplico por favor que no nazca nadie. Me parece una actitud de mierda, debo decirlo, porque... Primero, he visto gente, conozco gente que no quiere tener hijos y me parece súper respetable, pero no están aleccionando a los demás. Al igual que conozco, tengo amigos que tienen hijos y que aman tener hijos y que ha sido una parte demasiado bella de su vida y verlo ha sido gratificante. Y no tuvieron hijos porque estaban cumpliendo con una norma social o con cualquier tipo de regla establecida, ¿no? No. Tuvieron hijos porque querían, porque era su naturaleza y era porque era el llamado que sentían. Y, y nada, básicamente lo que quiero decir para, para concluir es que todas estas personas que viven regañando a los otros por tener hijos, eh, mámenlo, ustedes no van a salvar al mundo porque el bebé mediocre que iban a tener no llegó para la tierra, o sea, básicamente. Entonces, bueno, para pa que sepan eso. Eh, Otra cosa que había anotado aquí. Ajá, volviendo a lo, a lo de las visas, me, me llamó la atención y la verdad creo que estas cosas funcionan así y creo que es ahorita donde el sistema un poquito va a empezar como a implosionar porque todos estos países desarrollados siempre han estado súper orgullosos de lo difícil que es entrar en sus países y ahorita están viviendo este proceso desde adentro justamente porque tienen muchísima población no solo que es migrante sino que son hijos, nietos de migrantes que ya son ciudadanos y empiezan a exigir estos cambios en cosas que eran como básicamente la esencia del, de la cuestión migratoria del país entonces me, me llama mucho la atención hacia dónde va a evolucionar esto yo recuerdo aquí quería contar una una anécdota personal, eh, yo tuve, la primera vez que me saqué la visa americana, que fue una, una visa de turista, me la saqué en Venezuela, y luego tuve que hacer un cambio de la visa, porque como el pasaporte venezolano se venció, y yo tenía, era un pasaporte uruguayo, yo necesitaba para poder entrar, tú no puedes tener visas, en, 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 o sea, no, no puedes entrar con un pasaporte con una visa que está en un pasaporte de otra nacionalidad. Siento que eso es un poco obvio, pero igual lo explico. Entonces yo lo que necesitaba era que pasara mi visa del pasaporte venezolano al, al pasaporte uruguayo. Entonces pedí mi cita en la embajada americana en Ciudad de México y fui a esta embajada gigante, muchísimo más grande que la experiencia en Venezuela, y era un mar de mexicanos solicitando la visa y me impresionó mucho que eran muchas casillas así que tenían la ventana y una bocina afuera a través de la cual te hablaba el funcionario, entonces todo lo que él te decía lo escuchaba todo el mundo afuera, entonces mientras yo estaba esperando para que me tocara a mí, que primero además cuando llegué a la, a la, a la taquilla... Le dije al tipo, mira, tengo esta, esta, esta visa, él me dice, ¿va a solicitar visa? Y le digo, no, ya tengo una, y el tipo me dice, básicamente me miró como que, ¿qué haces aquí, pedazo de huevón? Y yo le dije, no, déjame explicarte rapidito, hay un problemita con los pasaportes en mi país, entonces esa visa yo quiero saber si me la pueden poner en este otro pasaporte, entonces me dijo, no, hay que ponerte otra, o sea, una nueva. O sea, hay que eliminar esto y sería una nueva aquí. Y yo, ah, ok, entonces. Y me dijo, no, está aprobado, perfecto. Ah y yo dije, qué bueno. Hombre blanco, heterosexual y todos sus privilegios. Pensé en ese momento, capaz no. Eh, pero lo que me impresionó era la cantidad de solicitudes que estaban negando, que era, se escuchaba en las bocinas. Negado negado, 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 yo estaba aterrado, escuchas tantos negados que tú dices, pero cómo es posible que a mí me la vayan a dar, pero bueno, eh, yo en general he tenido suerte con esos temas y toco madera, pero siento que es realmente cuestión de suerte porque a mucha gente que creo que lo que podían aportar como que a nivel de papeles vamos a decir que te piden que si que presentes tus estados de cuenta y te piden llevar yo de todos los papeles que te piden llevar las veces que he solicitado la, la visa americana incluso esta última vez que fue ya la visa de, de trabajo nunca me pidieron nada de los papeles es más la, la pregunta o sea está más en ti. Y recuerdo que algo, y esto es un consejo que yo doy para la gente que vaya a solicitar la, la visa, evidentemente si, no, si, tu, si, si tu intención es quedarte y vas a sacar una visa de turismo, no lo digas, pero en el caso de que verdad quieras hacer turismo, yo recuerdo que cuando iba a solicitar la primera visa americana eh, tenía un complejo de tercer mundista muy grande y estaba asustado y pensaba que me le iban a negar y empecé a preguntar a la gente, mire, ¿y ¿tú, tú qué dijiste? y mucha gente me dijo, no, di, di que vas para Disney, di que vas para Disney no vayas a decir que, no, di que vas para Disney, para Orlando vas para Miami, para Orlando, a Disney y yo no iba a Disney, yo quería, de hecho esa visa la estaba sacando porque quería hacer un viaje a Nueva York ir a conocer Nueva York por primera vez en mi vida y recuerdo que hablé con un amigo y él, le conté, mira, todo el mundo me está diciendo que, que diga que vaya para Disney, ¿tú, ¿tú qué dices? Y él me dijo, ¿y qué? ¿Pero tú vas para Disney? Y yo le dije, no. Y me dijo, ¿ya qué vas? Y yo le dije, quiero conocer Nueva York y quiero ver stand-up en el Comedy Cellar, quiero ir a ver stand-up en Nueva York. Y él me dijo, di eso. Y recuerdo que lo dije tal cual, en la cita el tipo me preguntó, ¿Usted qué, qué quiere ir a Estados Unidos? Yo le dije, quiero ir a Nueva York a ver stand-up, porque yo soy comediante y es uno de mis sueños, y el tipo se sonrió, cambió su actitud, todo, y fue porque fui honesto, y creo que es importante, eh, sobre todo, no mentir si no hay necesidad, es muy importante eso, me pasó también, recuerdo que lo apliqué cuando solicité la visa de trabajo, en la cual, bueno di mi, te presenté un libro así con todos los pedos y tal, toda la vaina y la tipa está revisando, y dice, ay tú te dedicas a tal, tú eres comediante no sé qué, ella empezó a ver la la todo lo que yo estaba presentando, que de hecho hubo tuvo, tuvo un momento que fue, tuve una pregunta que me resultó un poco incómoda, porque ella ve todo y me dice, eres famoso en tu país y yo me quedé así callado y dije, Un poquito, sí. O sea, no así el más, pero sí, algo. Y, y ella me dijo, ajá, pero viviste tres años en México, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás ahí? Y de nuevo, ahí es donde sentí la, la tentación de mentir, pero dije la verdad. Dije, mira, profesionalmente nunca me encontré en México... No fue el lugar más positivo para mí en ese sentido. Fui feliz, pero creo que puedo tener más posibilidades laborales en Estados Unidos y puedo, tener una, puedo dedicarme mejor a lo que hago. O sea, y era, eso era genuinamente. Y la tipa recuerdo también que le cambió la cara, porque siempre tiene esa cara de culo, y apenas le dije eso, que me abrí, ella dijo, está aprobado. Ahorita capaz ustedes aplican este consejo y le niegan la visa a todos. Entonces, por eso no me meto. Simplemente cuento mi experiencia, para que sepan. Pero bueno, el punto es que triste para los que inventaron el algoritmo que estaba negando todas las solicitudes y ahorita no se puede porque imagínate que es racista. Yo apoyo de verdad que estos sistemas cambien porque sí creo, y viniendo de un país del tercer mundo, creo que las condiciones son muy injustas cuando las personas que venimos de países latinoamericanos, sobre todo en general países del tercer mundo, sea África, Asia, lo que sea, Europa, eh te ponen una desigualdad de condiciones que no ajusta y que definitivamente creo que está mal. Y hay gente también, que hay que lo que es muy, muy maldita y que ya una vez que pasó por el proceso, eso yo lo he visto con cantidad de gente que son migrantes igualito, pero en lo que ellos sí entraron, en los que ellos ya tienen los papeles, como los de no quieren que nazca más bebé, y piensan, oye, ¿por qué aquí aprueban tanta visa? Más bien que empiecen a a cancelar, amor, pero es como que maldito, tú entraste bajo ese sistema. Sí, pero ya está demasiado, que es como, ves, que eres un mal, mal huevo En fin, eh, este algoritmo me, me encantaba, y aquí era el último comentario que sentía que este algoritmo era como unío como en Matrix con las solicitudes, ¿sabes? Estaba el algoritmo así del Reino Unido, y le venía la solicitud la peruana y el bicho así, la ecuatoriana, la venezolana, la argentina, las evitaba todas. En otras noticias, y esta me pareció particularmente interesante, en Oaxaca, en México, prohibieron la venta de comida chatarra a menores de edad. Esta medida leí que la terminó de impulsar la pandemia porque está hipercomprobado que muchísimas muertes del coronavirus están relacionadas, eh, no que es a la obesidad que se mueran por la obesidad, sino que la obesidad genera condiciones físicas que hacen que el virus pegue de manera mucho más potente. Entonces eso fue como lo que terminó de impulsar esta medida. Oaxaca es el lugar que tiene el mayor índice de obesidad infantil en México y ya de por sí México, escuchen este dato, el 73% de la población tiene sobrepeso, que es una cosa que me resulta impresionante. Yo recuerdo en México ver a, a muchísima gente... Eh, Obesa y también creo que va muy relacionado a la, a la comida porque ellos comen mucho, mucho carbohidrato, ¿no? Entonces, este ¿qué es lo que engorda, no? Tengo entendido. Yo igual soy un ignorante con esas vainas, le, le sois totalmente honesto. Pero el punto es que prohibieron la venta, distribución y promoción de bebidas azucaradas y comidas chatarra en menores de edad. Yo aquí quiero decir que este tema me parece interesante y me parece genial porque yo apoyo esto. O sea, a mí me parece que con la comida chatarra tiene que funcionar igual que con el cigarrillo y con el alcohol. Es decir, si es algo que tú al consumirlo te vuelve mierda el cuerpo, tienes que ser mayor de edad para, para, sí, para consumirlo. Lo que, me, lo que me genera curiosidad es cómo van a ser o cómo harían con el tema de la advertencia, porque con el cigarrillo quedó claro, esa es la más nasty, esa es la más fuerte... Eh, te ponen eso, unos pulmones vueltos, mierda, un bicho así sin dientes vuelto leña, en fin, se pueden hacer muchas cosas, pero eh, tú no puedes hacer eso mismo con la obesidad o sea, tú no puedes agarrar una botella de Coca-Cola y ponerle una etiqueta, una advertencia y que no, si tomas Coca-Cola te vas a poner así de goldo. se bueno, se voltea el planeta es una locura, empieza, ¡no! ¡qué gordofobia! ¡fat shaming! entonces lo que se me ocurre es que se puede hacer algo así como lo del principito. ¿Saben el clásico dibujo del principito que es una culebra que se comió un, elef un elefante? Entonces que la gente, este, la vaina del principito dice que los adultos piensan que es un sombrero y los niños se dan cuenta que es una culebra que se comió un elefante porque tienen más imaginación. Bueno, básicamente hacer esto mismo con las advertencias que expones así... Eh, qué sé yo, la Coca-Cola, una etiqueta grandota, la Coca-Cola causa eh, obesidad. Entonces pones, es un ataúd, pero hacia enchote. Y la gente dice, epa, ese ataúd es hacia anchote porque hay un gordo adentro. No, esto es como el principito. Es lo que tú quieras ver, lo que, lo que, te, lo que te arroja en tus sentidos. ¿no? Y me llama mucho la atención porque creo que... este me llama, lo que me llama la atención realmente es por qué al cigarrillo sí le han dado tan duro en este tema de las advertencias y al alcohol y a la comida chatarra no. Y siento que es porque el cigarrillo fue como el primero de los grandes que cayó y quedó todo el mundo traumatizado y fue como que las bebidas azucaradas y la comida chatarra y el alcohol dijeron esa vaina. Que le pasó a nuestro hermano el cigarrillo, no nos va a pasar más nunca a ninguno de nosotros. Y se unieron y son otra vez las corporaciones. ¡Vamos, super malditos, unirse! Y me encanta, me encanta, me encanta el tema. Quiero aclarar que yo estoy en contra de cualquier tipo de prohibición total. O sea, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esta prohibición hasta que seas mayor de edad porque sí protege a los jóvenes que se están desarrollando y coño, y los protege de que no se caigan tan duro a curda, a cigarrillo, a comida chatarra y me parece que eso está bien. Y ya cuando tú seas mayor de edad, si te quieres volver mierda, vuélvete mierda. Yo lo digo incluso y aquí para que, para no ponerme como ajeno al tema. Yo fui fumador de cigarrillo durante cantidad de años y fue dificilísimo dejarlo. Genuinamente muy, muy, muy difícil, porque cuando tú estás adicto a algo, cuando tú tienes un vicio, el, la mente encuentra la, las excusas, que es lo impresionante. Yo recuerdo que dejaba de fumar, qué sé yo, un mes y bastaba con que tuviese la, la menor caídita emocional, la menor para que ya el cerebro, ¿y qué? Tú te sientes muy mal, tú te mereces una caja de marburo rojo. Y por lo tanto, si me iba a fumar una caja de marburo rojo, el cuerpo me decía, tú también te mereces una botellita de ron. Entonces, porque para mí en ese caso, sobre todo, iba muy relacionado el cigarrillo y el alcohol. A mí como toda la vida, eh, me ha gustado. Ahorita bebo poco, pero me sigue gustando. Todavía si me veo con un par de amigos, me gusta tomarme un trago antes yo para mí era totalmente imposible tomarme un trago sin fumarme un cigarrillo o sea, era la desesperación que me generaba era tal que prefería no tomar en pro de dejar el cigarrillo o sea, así de fuerte era y yo de hecho, yo sentí que genuinamente había dejado el cigarrillo cuando pude tomar tranquilo sin la necesidad de, de comprarme una caja de marlboro rojo o sea, ahí fue que dije coño, creo que gané esta primera batalla y lo digo porque porque a mí me parece, eh, en el caso personal, que las etiquetas que tienen las cajetillas de cigarrillos tuvieron un efecto fuerte en mí. Porque durante años yo las veía y me daba rabia, lo sentía humillante, eh, me, me molestaba que me estuviesen enseñando. Es como que yo veía la compraba la cajetilla de cigarrillos la veía. Decía, yo sé que esta mierda me hace daño y me molestaba ver el dibujo. Pero esa molestia sí jugó un factor grande en que yo pudiese dejar el cigarrillo porque tienes todo el tiempo una vaina diciéndote, hermano esta vaina te está matando y lo mismo creo que tiene que pasar con el alcohol y con todo lo que sea nocivo, y aquí es a donde voy al punto yo creo que debería estar legal incluso el perico o sea, la coca, porque si es legal, tienes demasiadas formas, o sea, demasiados pros eh, y los contras los puedes manejar yo incluso aquí anoté esta es mi propuesta para el perico legal. Si tienes el perico legal, primero, no tienes el narco. Te quitas ese pedo encima de la criminalidad y todo lo que, y todo lo que involucra. Segundo, tienes datos reales. O sea, si es legal, la gente lo va a comprar en una farmacia y tú tienes los datos reales de qué personas los están comprando, de qué edad son, de qué género, de qué etnia, de qué nivel socioeconómico. Y eso te puede justamente ayudar a crear campañas de concientización para medir o evitar el consumo. Entonces mucha gente debe estar diciendo, no, pero si está legal, entonces se va a vender demasiado. Ahí voy, ya va. Miren que yo pensé en todo. Y lo peor es que yo no soy periquero, pero igual pienso en ustedes los periqueros. Eh, para controlar de que no se venda demasiado, primero le pones un precio alto, pero no tan alto como para que promueva el que aparezca otra vez el narco. Tiene que ser alto, pero que sea pagable. Es, es, es un, un punto delicado, pero creo que se puede conseguir. Y segundo, todas las ganancias van a caridad. Entonces el... el es como que, ajá, bueno, el, el drogadicto no va a dejar de existir y eso siento que es importante aclararlo y un, hay un documental de Ken Burns, creo que se llama el mismo que hizo el de el del documental de Vietnam, que hizo un documental sobre la prohibición y lo que te queda de ese documental de la prohibición es realmente lo inevitable que es que la gente consuma huevonadas que le afectan la mente, alcohol, drogas etcétera, es inevitable entonces, aquí voy si, si el perico es legal y cada persona que lo compre las ganancias de impuestos van a caridad van a situaciones, tú dices, bueno, igual el drogadicto se está drogando, pero que sea el dinero va para una vaina buena y esa es la pura verdad. Y lo segundo es que para evitar, aquí esta es la última medida que se me ocurre para evitar que el consumo sea demasiado alto es que cada vez que el periquero va a la farmacia y pide su, su, su perico medicinal, vamos a llamarlo, este hay unas bocinas que mientras el periquero sale de la farmacia, las bocinas lo avergüenzan. Dicen, ahí va el periquero, ese, el de la camisa azul, mírenle la cara, miren cómo camina rapidito avergonzado, estás cagado, ah, te da miedo que la gente sepa que eres periquero. Y eso con cada periquero que vaya a comprar. Entonces, evidentemente, ya, coño, si un periquero está dispuesto a la vergüenza, está dispuesto a, a pagar el precio alto y que eso vaya a una caridad, coño, Díganme ustedes, o sea, si ustedes no quieren el perico legal así es porque ustedes no quieren eh, el, el, un planeta eh, que progrese. <risa> en fin, sigamos hablando de la de la de la obesidad. Ajá, eh, porque me, me fui para el perico legal y yo estaba hablando era de la obesidad. Tengo unos datos sobre la obesidad que me parecieron interesantes. Uno es que 8% de las muertes mundiales se deben a la obesidad. Y esto para el año 2017, que fueron los datos que conseguí. Eh, había como ciertas eh, cosas que no coincidían. Por ejemplo, en, en este nuestro mundo en data, esta página, yo vi que el, de, aquí decía que el porcentaje de personas que sufrían de obesidad en México era de. Ay, lo estoy buscando aquí. Basta que uno se ponga a buscar algo así en. como en caliente. Ajá. Aquí decía en Our World in Data que el 64% de la población adulta en México sufre de obesidad o sobrepeso. Y esta página, que lo vi en un artículo de la BBC, decía que era el. El 75, así que bueno, si lo quieren, lo pueden ver que es el 64, igual sigue siendo un número altísimo. Lo otro que me pareció interesante es que el 8% de las muertes de 8 de las muertes mundiales se ven a obesidad, pero para el año 90 era el 4,5, lo cual muestra lo rápido y acelerado que está aumentando esto y actualmente 39% de los adultos del mundo sufren de sobrepeso u obesidad que también me parece un número angustiante y lo que deja claro también primero es que el mundo avanza a ser tal cual la película Wall-E y segundo, que a estos ritmos pronto en unos pocos años los flacos van a ser minoría ¿y qué significa eso? que bueno que van a poder estar súper protegidos porque a las minorías ni con el pétalo de una rosa. Así que ya van a ver dentro de unos años cuando todo el mundo sea gordo y haya unos pocos flacos. No es que no, que van a estar bulleando. Bueno, no, soy minoría, papá, me tienes que respetar. Otro dato que me pareció interesante es que los niños y adolescentes con sobrepeso han aumentado. De 4%, escuchen esto qué bestial, de 4% de la población, o sea, de, de, en total de los niños adolescentes obesos, en el 75% a 18% en el 2016. Eh, repito, me parece que son datos que confirman sobre todo que tiene muchísimo sentido... Lo de prohibir las comidas chatarras y las bebidas azucaradas en menores de edad porque estás literalmente salvando a un gentío. Y repito, tienen que hacerlo parecido o similar a como hicieron lo de los cigarrillos porque ese tipo de vaina te genera como genuinamente un estigma. Tú sientes que estás haciendo algo malo, igual te convenzas a ti mismo 100 veces de que no, a mí me pasó muchísimo que estaba así, literal, esto pasa, me pasó cantidad de veces en mi vida, esperando así, que sí, con una botella de whisky, y esperando para pasar a la caja para pedir unos cigarros, y delante mío estaba, que sí, una persona con unos vegetales, y un pescado, y una comidita sana, y era como que, me hacía, me hacía sentir mal, y es la pura verdad, y creo que está bien sentirse mal por ese tipo de cosas. Eh, y creo también que si prohíben la comida chatarra por ser por por lo poco sana que es, todas estas grandes cadenas, porque justamente ese es el tema. Tú no puedes hacer publicidad en cantidad de países, tú no puedes hacer publicidad de alcohol, tú no puedes hacer publicidad de cigarrillos cuando hace nada, se podía fumar en aviones, los médicos fumaban, o sea, tú estás en la sala, te están haciendo una cirugía y el médico, enfermera, por favor, pase bisturí y cenicero. Entonces, eh Sí, prohíben que puedan hacer publicidad estas personas, es decir, McDonald's, Burger King, KFC, toda esta gente que produce comida que es deliciosa porque hay que hacer la acotación. La no hay vaina para mí. Yo, a mí me gusta McDonald's, me gusta Burger King, me gustan todas esas porquerías, pero lo que es pollo frito, KFC y esas vainas es que me genera... Eh, Pensé ahorita en el pollo KFC y salivé. La boca se me llenó así de saliva así que dije quiero un pollo ya. De hecho, creo que para celebrar, después de que grabé el episodio, me va a mandar. me va a comprar un pollo. Eh, frito el más maldito. Pero bueno, el punto es: para ya para, para concluir, esto es lo que va a hacer. Es que si ellos no pueden hacer publicidad porque es muy poco sana la comida, ellos solo por el tema de querer seguir haciendo publicidad porque tienen que mantener un nivel de ingresos, van a hacer que la comida sea un poquito más sana, aunque sea lo mínimo para poder entrar en publicidad. Y ahí ganamos todos, es la verdad. Y, y de nuevo... Aquí para siempre hacer esta acotación y, y no quedar aquí como El Salvador, estoy radicalmente en contra de la prohibición total de lo que sea, o sea, la gente debe tener la decisión en sus manos de hacerse mierda si así lo quiere, y lo digo yo como fumador que fui, si hubiesen prohibido el cigarrillo por completo... Bueno, me hubiese dado la rechera máxima de la tierra. No sucedió, tuve esa suerte, lo pude dejar. Igual yo siempre digo que con el cigarrillo eh, nunca hay que dar la batalla por ganar. O sea, porque el que dice no, yo ya el cigarrillo más nunca, a mí me gusta seguir viéndolo con miedo porque sé que puedo caer. Y justamente si lo sigo viendo con ese, como con ese cuidado, eso lo que hace es que cuando yo estoy como con ganas de otra vez... Eh, destruirme y empezar a fumar cigarrillo digo tú te puedes fumar un cigarrillo cuanto a ti se te antoje o sea para mí es muy importante tener como la, la posibilidad y, y si y si se me antoje que se quede como en la fantasía y bueno básicamente ya ahorita que estamos pasando a un tema un poquito más ecológico también me gustó mucho esta noticia y es que en alemania van a prohibir el uso de plásticos eh, de un un solo uso para el 2021. O sea, esto quiere decir todas estas cosas que tú, eh, un agua, te tomas el agua y botas el vaina y no se usa más nunca ese plástico. Una bolsa, agarras una bolsa, la botas no, no lo usaste más nunca. Ese tipo de plástico, o sea, los plásticos que sean que se pueden reusar o que tienen, vamos a decir que son reciclables, me imagino, pero en el sentido ni siquiera de que el plástico sea reciclable, sino ya el objeto como tal, no se van a poder usar. Me llama la atención esta noticia porque siempre que se deja de usar una cosa se empeora por otro lado. Es decir, todo esto que ya no se va a usar de plástico van a tener que ser otros materiales. Entonces esos materiales producirlos va a llevar también a contaminación. Entonces siempre siento que son de estas medidas las que cuando pasen años se va a poder balancear y decir verga no. Eh, acabamos con todo el bosque del Amazonas por, por querer no usar más plástico porque todo era papel. Y fíjense, yo estuve aquí haciendo de pura memoria, memoria cuáles son las cosas que vienen en plástico. El pan, el queso, el jamón, el pescado, la carne, el pollo, todo eso viene en plástico. La harina pan, los empaques de arroz, granos, café, azúcar, todo un paquete de plástico. Eh, el agua, el refresco, los jugos el yogur, el hielo, la salsa, o sea, todo viene en plástico. O sea, cuando, lo, cuando tú te pones a pensar en tu nevera y en lo que hay ahí, la mayor parte de las cosas vinieron en cajas de plástico o en envases de plástico. Entonces, repito, si todo esto va a dejar de ser de plástico, bueno, va a tener que ser de otro material. Y ese otro material se va a tener que contaminar para producirlo. Yo siento, y esto ya yo lo he hablado, sobre todo porque lo hablo en mi stand-up por la experiencia que tuve en el Ávila. No existe esa vaina de estar conectado con la naturaleza. El humano es el ser más desconectado de la naturaleza que existe en la Tierra. No hay ninguno que sea así. Y fíjense, lo digo, eso de no a mí me gusta, yo siempre he querido vivir en la naturaleza. ¿Qué significa eso? ¿Vivir ahí en la, echado en la Tierra? No. Vivir en la naturaleza significa en una casa con su calefacción, con su electricidad de concreto que contamine, que jode. O sea, todo bien, bien contaminante, pero en la naturaleza. O sea, nosotros no estamos eh, cómodos en la tierra. Son demasiadas cosas que tenemos que modificar. Aquí también anoté unas básicas porque a mí este es un tema que me obsesiona. Nos gusta vestirnos, vestirnos y vestirnos distintos O sea, no estamos felices con tener una ruana reciclable, que sería lo ecológicamente correcto, no, nos gustan cositas distintas, reloj, distintos tipos de suéter, zapatos distintos, entonces goma, plástico diferente, nos gustan, no, que me gustan todos estos zapatos, yo sé, eh, eso pasa, gente que es toda ecologista, pero tiene mil modelos de zapatos, que es como que, ay entonces, entonces, toda la contaminación que eso implica, nos gusta bañarnos a una temperatura específica, entonces todo el gasto de electricidad o el gasto de gas, toda esta contaminación, nos gusta estar limpiecitos, entonces nos compramos un champú y un jabón que viene en un en una vaina de plástico y que para hacerla se tuvo que contaminar y unas maquinarias y un peo. Nos gusta ver programas, nos encanta, como este, o Netflix, lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos? Pantallas, plástico, cable, conexión, energía, contaminación. Nos gusta las cosas ricas y entonces por eso también tenemos una agricultura este, todo un ganado, todo que vuelve mierda a todo el planeta porque nos gusta coño comer rico, pudiésemos comer seguro una pasta que echa una crema, que sepa mierda, que traiga todo lo necesario, vitaminas y proteínas y todo, pero vaya, no es tan rico como una tocineta, un queso delicioso. Eh, nos gusta todo limpio y por eso usamos estos productos de limpieza súper contaminantes que vienen en plástico que se contaminó para hacerlos. Nos gusta vivir en una casa, entonces también tenemos todo hecho de concreto que es una, eh, es una de las industrias más contaminantes que existen en el mundo. No, no nos gusta el transporte público, entonces todo siempre es aspiracional tener un carro para ir tú solo, escuchando tu música con tu aire, o sea, todas las cosas que son... Eh, súper, súper, súper naturales para nosotros son sumamente contaminantes yo siempre he pensado que el destino del ser humano inevitable es destrozar la tierra o sea no veo cómo pudiese no suceder de verdad y eso lo estoy diciendo en base a los hábitos normales entonces creo que realmente como ya nuestro destino es destruir la tierra lo que podemos hacer es es elegir las cosas que sean menos destructivas. Por eso me parece que tiene todo el sentido del mundo lo que quieren hacer de plástico en Alemania. Pero, como siempre, hable, abre todos otros caminos que ya se verá a dónde llevan. Pero bueno, ese fue el episodio de hoy. Como pueden ver, este estuvo bien intenso, diría yo, ¿no? Yo me sentí particularmente intenso con los temas, pero es que me parecen temas fascinantes, es la verdad, así que bueno no tengo más nada que decirles eh, les agradezco que hayan escuchado en todas las plataformas, que ya les dije YouTube, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Tus Nalgas Podcasts y por supuesto, una vez más les doy las gracias y les digo que los amo, ¿a quién? a ustedes los de Patreon gracias gracias, de todo corazón se los digo, y si tú no formas parte del Patreon Repito, la estás cagando, se soluciona rápido, vas a patreon.com slash bla 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 podcast. Y bueno, ahí te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a los episodios del martes y el sábado y te da un acceso a un episodio exclusivo todos los jueves. Exclusivo solo para el Patreon, que es sabroso, ¿no? Así es que se siente, uno se siente, es especial Y, como siempre, no me puedo despedir sin, por supuesto, hablar de quién, de Whiplash Agency. Y siempre que hablo de Whiplash Agency, hablo, abro la página ledvarela.com, porque la veo y digo, qué buen trabajo el de Whiplash. Pero, métanse ahí, en ledvarela.com, ustedes van a ver que hay una tienda online. Esa tienda... Muy, muy importante porque eso lo subió la gente, lo montó la gente de Whiplash Agency. Entonces, ¿qué, es, ¿qué significa esto? Que si tú tienes un negocio en el plano, vamos a decir, está mal decir el plano real porque el internet es real, pero vamos a decir en el plano físico y lo quieres llevar al plano online, el plano digital, la gente de Whiplash Agency te va a asesorar. Y no solo con eso, sino que justamente como ellos te dan un un servicio completo. Si tú no puedes contratar una agencia de marketing, ellos te van a ayudar para que tú mismo te crees tus propias campañas de marketing y te van a asesorar para que tú sepas cómo mercadear tu marca. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a revisar las redes sociales wplash en Instagram, Whiplash Agency, revisen todo eso y escríbanle, y ellos les van a mandar este, una, una cotización rápido de su trabajo y ustedes van a quedar contentísimos, van a decir ¡Contratado Whiplash Agency! Y Whiplash Agency va a decir, ¡Gracias Led! Y yo voy a decir, ¡No! Gracias a ustedes, Whiplash Agency. No tengo más nada que decir, me despido y nos vemos en unos días. ¡Los amo!